来吧，快开始！好，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。那我们今天在这个节目的开头，就先跟大家介绍一下大家期待已久的我们今年做的一本出版物吧。嗯，其实是大家期待已久，我们也期待已久。对，然后这个书是前后辗转了两年，很久。对，嗯、然后很不容易，其实才最终能够跟大家见面、嗯。就之所以有多不容易呢，我们后面应该会专门找对，我们就打算聊好几期它有多不容易。对，找一个机会跟大家介绍一下这个书，从我们最开始有一个很小的想法，然后到它最终。印出来，嗯,嗯这个中间都经历了哪些困难？嗯、对我刚刚就是在找我，我不是在小红书发了一个咱们杂志的预告嘛，下面有一条评论说，这就是前年的时候节目里说的计划去年出的杂志，<笑>这个朋友记得太清楚，差点没有想把它拉黑。<笑><笑>但因为我们三个就是陷入其中很多琐碎的事情，就是可能是我呃不光是大家不清楚，就我们做这件事情之前也未曾了解的这些具体的事情，对，沟通每一张图的版权价格，然后去找每一个图片素材的来源，就是非常非常琐碎的事情。就中间我们三个有一都一度觉得，就是它将永远在进行中，它将永远不会有一个成品。所以我们三个拿到书的时候，其实也有一种。很惊喜的感觉，对，而且我们之前都没有充分的认知到杂志这样一个专业领域它的门槛，对对，因为我们三个人虽然都是在机构媒体里面工作过，但是其实我们都没有在杂志社工作过，嗯，建国之前是在报社工作过，然后我跟师野其实都是在新媒体的公司。嗯工作过，所以其实杂志还是一个专业性很强的一个工种、嗯。对，尤其是这本书后来它的形态也已经超越了我们之前设想的杂志或者是 MOOC 嘛。就是其实我们专门开过一个会，跟出版就是要出版这个书的这个名士工作室在谈它到底是一个什么。就是在定义的环节上，我们就已经在犯难了、嗯。所以感觉也是一次非常全新的尝试吧。对，然后这本 MOOC，、嗯、我们现在就是说它是一个 MOOC 吧。嗯、然后这个 MOOC 的。呃，标题包括这个主题都是叫“格、嗯”，就是“格子”的“格”。这个最开始是我想的一个主题、嗯，就是觉得说它既可以非常的具体，然后也可以有一些抽象的意涵，然后可以囊括很多我们想要讨论的话题，嗯、然后也可以囊括不同的写作的格式在里面。然后对于我们来说，其实格它也是一个储存单位嘛，然后它可以延伸为，比如说一个柜子或者一份档案、一个清单。然后这个其实也是我们一直以来都很感兴趣的话题。对。对然后在格这本书里，呃，大家可以看到其中的第三篇文章是我们的好朋友林兆，小说家林兆，然后他为我们写的一篇散文，叫做《格中风景》呃。啊，如果大家之前读过他的小说的话，一定也要读一下他的散文。嗯、他的散文写的也非常非常。精彩。然后，如果大家了解他之前的创作，比如说《潮汐图》啊，就可以知道说林兆其实是一个对博物学和殖民史有很浓厚兴趣的写作者。对。然后他本身也是一个观鸟的人。对。我记得他前两年来北京的时候，还跟建国一起去朝阳公园观过鸟。奥森。哦，奥森观过鸟、嗯。然后，所以他这一篇文章其实讲的是。一种收藏的形态叫做奇珍阁，英文叫做 Cabinet of Curiosities， 它也叫做好奇屋，就是 Wonder Room。嗯，然后它其实是对物物品的一种百科全书式的收藏，就是在文艺复兴时代的欧洲，这些物品的分类其实还是不太明确的。
。如果以今天的这种学科的眼光来看的话，那这些物品当中可能包含了动植物呀，这种地质标本，就比如说一些石头，然后还有这种人种学、考古学的文物、宗教和历史的遗迹、艺术品和古董等等。但是在当时那个时代 ，“cabinet” 这个词其实它指的并不是一件家具、一个柜子，它指的是一个房间。嗯、所以奇珍阁它那个阁其实是阁楼的阁嘛、哦，嗯，就是不是格子的格，是阁楼的阁、嗯。然后奇珍阁里面陈列的这些物品，它是当时的人的一种私人收藏吧。那这些藏品的主人可能是统治者、贵族，也可能是商人。然后奇珍阁它不仅反映了这个 curator， 就是我们今天会叫策展人，但实际上你在家里，比如说你 curate 一个你的抽屉，你也可以称之为一个 curator，、嗯、就不仅反映了这个 curator 他自己的一个审美趣味，其实也反映了他的阶级和社会地位。比如说有一些注重科学研究功能的这个奇珍阁的主人，往往是一些学者、嗯，而皇室收藏往往更注重展示的功能。比如说他有很多来自异国的这种奇珍异宝啊。它是为了彰显一种主人的美学趣味而存在的，对。然后林兆在这个文章里，他就写说，他说收藏是一种古老的人类活动，它既是一种行为，也是一种思维模式。最初可能是为了生存和繁衍，后来延伸到知识的层面，是搜寻、获取、集合、分类、储存、展示和交换信息物品的。一种方式。那随着历史的发展，收藏也从私人化、业余化，逐渐变得越来越公共化和专业化。它里面提到一个非常有意思的例子，就是有一种鸟叫做呃断栏园丁鸟，对不对、嗯？然后这个雄性的断栏园丁鸟，它就是一个收藏品。但他收藏的这个目的其实是为了求偶，就是为了取悦雌鸟。他、oh. 就真的像是在布一个展览一样，他会先建造一片场地， mm. 然后去物色其中的藏品，然后把它们分类布置在这个场地里面， mm. 然后再邀请这个雌鸟来看，并且跟它交流。Oh. 就如果他这一系列行为都成功了的话，他、oh. 就可以跟这个雌鸟交配。Mm. 对，然后还有很有意思的是，因为这种鸟它是蓝色的嘛，它所有选择的藏品全部都是蓝色的。好可爱，想到那个 Maggie Nelson 的那个蓝。嗯，对。然后，因为很有意思的是，就是在自然界中，蓝其实是一种稀有色嘛。嗯、像我们看到，比如说植物啊、花朵啊，这里面蓝色都是非常少见的。嗯、所以就是说，如果它完全存在在一个自然环境里，这个雌鸟也能接受它收集了其他颜色的东西，比如说黄色或者橙色。哦、但现在，因为人类有很多垃圾弃置在野外嘛，所以会有很多，比如说瓶盖啊、吸管，它们也是蓝色的。所以你如果。现在再去看这个断栏园丁鸟，它的收藏其实就会清一色全部是蓝色的，因为它有了各种各样的选择。Oh. 感觉是一个消费社会对这个鸟的改造。<笑>对，但是这些瓶盖啊，其实吸管也可能会伤害到这个鸟，所以对它来说其实是有一个双重的影响的、哦。但是人类会收藏这个断栏园丁鸟吗？就是像一个套娃结构一样。<笑>也有可能吧，因为我们当时那个找的图里面不是也有一张，就是找了一个插画师画了一张那个园丁鸟的标本，大家一定要去看那个鸟在书上的色、嗯，它是一个专色印刷，对对对，嗯、都是钱，你甚至能看到它羽毛的光泽。<笑>对我们做书最大的收获就是美，确实是有成本的。对对对对、嗯。然后林兆就说，像这个断栏园丁鸟、嗯，包括最开始的人类，它收藏的目的其实是。很单纯的嘛，比如说是为了生存或者为了繁衍、嗯，但是后来我们就发展出了各种各样其他的目的，嗯、比如说出于好奇心啊，出于一种知识的启蒙啊，然后出于一种对材
财力、权力的炫耀，嗯、然后直到一种赤裸裸的征服和掠夺。嗯嗯，所以其实格子，我觉得它也是它作为一种收藏、分类和展示的工具，其实在整个人类的现代历史的发展中也扮演着一个很重要的位置。嗯、就像我们在这本书的。有点像作为一个序言一样存在的一篇文章，其实是汪明安老师帮我们写的。他在这篇文章的最后一句，他就写说，在二十世纪，格子的功能和效应达到了顶点，他堆砌了无以计数的高楼，也埋下了无以计数的尸骨。嗯，就感觉还是蛮点题的、嗯。是的，是的，汪老师这篇文章写的也很好。嗯，感觉这里就是当成了一个推销员。<笑>但你刚才讲到，就那 cabinet 不是一个柜子，是一个屋子。其实我眼前浮现出的是我们当时在西藏去了波密的一个人家，你们记得吗？哦，就是他，就是真的是一个屋子里面摆满了。你也可以说那个主人他是一个 curator， 他是一个收藏家，嗯、就是满屋子都是铜器和木器。对，然后有这种吃饭的器皿，对，然后有乐器，有乐器，有储藏的这个器皿，嗯、而且还有他早年应该是这种先被打猎的时候留下的工。对，你记得吗、嗯？对，然后当时我们那个藏族的呃导游还说，就是藏族人很少用玻璃器皿、嗯、陶瓷器皿，他们主要是依赖于木质器皿和铜质器皿、嗯，所以那个整个家庭你进去也像一个珍奇柜。就是它闪着，对，闪着红褐色的铜光，对我就顿时眼前浮现出了那样一个屋子。然后在林照的这篇文章后面，我们就选择了几张图，是呃艺术家 Damien Hirst 的几张作品，这个也是价格不菲，很贵，就是好看的图真的很贵。呃，这几张作品其实是 Hirst 在上世纪八九十年代做的一系列的作品，然后他其实是参考这种科学研究和博物馆的这种展陈技术制。做了一系列的玻璃柜，然后这个玻璃柜里它放了各种各样的东西、嗯，然后比如说我们选择的第一张，它其实是一个不锈钢架子的这样一个玻璃柜，里面放的是手术器械，嗯、然后这这个作品的名字其实叫入侵，就是还是挺。嗯挺显而易见的一个取名的思路吧，就是说，其实这种手术的用用品是对人类身体的一种入侵嘛。然后它第二章和第三章其实是一个木质的这种储物格，然后里面放的是药品包装和人体解剖的一个模型。然后它这两章分别命名为“神”和“罪人”，我觉得也很有意思。我猜测啊，他这个意思可能是说，比如说现代医学和制药业，其实它已经成为了一个俗世社会里面的神，而病人某种程度上也是一种罪人，嗯，有点像这个意味在里面。然后我就想到前两天我不是去上海出差嘛，就去这个上海新美术馆看了 Prada 的一个展览，叫 Prada Sphere Two， 就是这个其实是他们事隔将近十年，因为他们上一次办这个 Prada Sphere 的展览是在二零一四年，然后今年是他们第二次办这个展览，然后它里面。其实也有一个房间专门陈列了两件 Damien Hirst 的作品，呃，然后这两个作品也是采用了他最具代表性的创作手法，一个就是我们刚才说的这个玻璃柜，另外一个是那个甲醛的标本箱。嗯，就大家如果对 Hirst 比较了解，就知道说他有一系列很有名的作品是这个标本箱嘛，它里面有放这种鲨鱼啊，嗯、还有奶牛啊什么这种大型动物、嗯。然后在 Prada 的这个展览上，它是并排的两个陈列柜，其中一个放的是 Prada 的一些经典的手袋，然后另外一个放的。是这些经典手袋的复制品，然后这些复制品其实是以金属铬为材料三 D 打印出来的， oh. 所以你看到它是那种。有点像银色的，然后这种一比一复制过来的一个手袋、嗯，这两个柜子是就这种并排陈列的。嗯，然后另外一个这个甲醛标本箱里面泡着的是一只鳄鱼皮的 Prada 的那个 Galleria 的手袋，就是它最著名的一个设计、嗯，就是感觉确实还挺美的，挺好看的。嗯
Prada Sphere Two 是由 Prada 举办的公共展览，追溯了 Prada 品牌自1913年创始至今的历史和文化，也是继2014年 Prada Sphere 展览首度成功举办之后的再次亮相。此次 ，Prada 联合创意总监 Mucha Prada 和 Ralph Simmons 携带400余件实物和数字艺术品来到了上海，将品牌数十年来与艺术、建筑。文化和体育界的跨界合作成果悉数展示。展览于即日起至二零二四年一月二十一日，在徐汇区瑞宁路一百一十一号新美术馆免费向公众开放。欢迎大家通过 Prada 普拉达微信小程序预约观展。在这个杂志里面，就是除了我们这个关于好奇柜的这个单元之外，其实我们还自己策划了一个原创的图片专题，叫做《人生如行李》。然后这个其实也是我们在过去几年，尤其在疫情期间很关注的一个话题。呃，这个灵感其实来自于我们都很喜欢的一个德国的哲学家叫本雅明，然后他其实在二战期间从呃法国流亡出去、嗯，然后在这个流亡的途中，他其实在。呃，边境自杀了，然后他自杀的之后，就发现他呃有一个随身的手提包，里面有很多东西，呃，也是他就是随身唯一携带的行李。然后这些物品其实有，比如说一块怀表和表链，一些纸币，外事部门签发的护照，然后签证，然后还有他的一些照片。但是他其实里面最重要的是他的手稿，对。但是他死后，这个手稿就不知所踪，这个手稿到底去了哪里，成为了一个历史公案。我们其实是以。嗯、呃，这样一个历史上的小故事为一个灵感，邀请了几位朋友分享他们在紧急状态下的一个生存包，嗯、就包括囤积的食品啊、宠物用品啊、嗯、隔离包啊、待产包啊，还有我们的好朋友艺术家曹斐他为我们设计的一个末日求生包。对、嗯，这个感觉也是来自我们录节目跟朋友交流时候的一些一些感触吧。就包括其实罗欣老师也参与了我们这个项目嘛，然后当时他是二零二二年在就是一。疫情风控比较严格的时候，去了四川和当时国家地理的一个撰稿人，应该是完成了几天的一个徒步。嗯、然后我们就很好奇，他到底带了什么出去？就是因为要有一个比较长的徒步，可能又要面临这个不期而至的这个宾馆隔离嘛。嗯、然后包括跟曹飞老师这期节目，也是我们当时经历了北京上半年的风控，而且也是跟 Prada 合作的一期节目。对,对,对、嗯，和他录节目的时候，然后曹飞老师有提到，他本身就是一个末日生存狂，比如他在家会准备着应急发电机。我们就觉得大家可能每个人囤的东西都不太一样，而且去年我们其实都在一种囤积，但又不知道要囤什么，就是在这个丰富和短缺之间摇摆的状态里。所以我们其实当时也是在疫情中，就是今天影棚封了，然后明天又开始了，然后明天又可以拍了吗？就是在这样一种不确定性中完成了拍摄。然后当时我记得拍的第一张照片就是囤的食物，对。然后当海量的食物运到那个摄影棚的时候，其实是非常震撼的。是的，是的、嗯，对，我觉得通过这个专题，其实我们是想测试一种紧急状态下人和物品之间的关系。嗯，比如说，当你只能带有限的。物品出去的时候，我们会选择带什么？对，或者说有没有一种所谓的必须和必要的概念？比如说，当时我们拍一个，他应该是在大厂上班的一个
打工人、嗯，他为了避免他可能会被封在公司里这样一个情况，他会随身带一个这种隔离包。他、嗯、这个隔离包里面甚至还有一个尤克里里，对，就是其实他并不是所谓我们想象的那种必要品，对吧？对。然后另外一个，我觉得其实是应对一种不曾发生的情况，我们要如何做准备？比如说曹老师做的那个生存包，嗯、就是我们其实。并没有遇到过类似的情况。对，它里面不仅有备用发电机，还有防毒面具。对，而我觉得它其实是一个想象力的问题，嗯、就是你对于人类将来可能面临的情况会做怎样的想象？对、嗯，而且或许当你已经为世界末日做好了准备，其他的紧急情况就不再那么紧急。对，我觉得它对于我们来说，既是一种真实的经验，其实也是一个思维实验吧。对、嗯，而且我觉得它也是社会关系的一种体现，因为我们剩下的两个这个包，其实一个是代产包嘛，就是夫妻俩想象还没有出生的这个小孩就他们已经形成了这样的一种亲子的关系，然后为他准备的一系列的东西。嗯、然后另外一个就是也是我们的朋友于猛，然后他。应该是疫情期间，他其实有一个犬舍，然后后来因为经营的问题，然后疫情的问题，其实这个犬舍后来就关闭了。然后他现在自己养了五只狗，然后还有一些很多犬舍关闭之后的宠物的用品，好像它体现的是一种人和宠物在一个大城市里，它结成的也像一种亲子之间的这种亲密关系。是，嗯、我觉得这两张他讨论的维度也很有意思。嗯，感觉这个图片专题也构成了这本杂志的某种基调嘛，就它毕竟诞生在疫情之中，其实也存留了我。的一些记忆，然后这本杂志我们也特约了一位我们都很喜欢，然后对我们三个也很好的诗人老师兰兰的诗歌、嗯。那其中有一首诗歌的题目就叫《主妇隔离购物单》。那天读到这个诗，我还是蛮触动的吧、嗯？就我觉得那个时候大家其实都会列一些购物单，就是我需要买什么，或者说我这趟出去，或者说我在团购里面，然后我需要获得什么，感觉就是人在某种极端紧急的状态下。尽力让自己保持有条理、保持有理智的一个状态，然后也是对一种生活基本要求可以简化到何种程度上的思考吧。也是在那样一种短缺和紧急状态下，对于所谓正常生活和丰盈生活的一种想象和愿望。对，所以如果大家到时候拿到了书，也记得翻开我们的诗歌页面来找一找这首，而且是一个很漂亮的折页，超级美。对对，这么听下来，咱们杂志真的还不错。当然不错，膨<笑>胀。我们刚才好像安利了半天这本杂志，但实际上我们今天想要跟大家聊的一个话题是什么呢？嗯、就是<笑>买的太深了，就是其实是我们一直以来很感兴趣的一个话题，其实就是收藏，就是对物的一种累积、分类、陈列、嗯，对于人和物超越商品交换价值的关系的这样一种兴趣，以及背后可能它隐藏的个人史、家族史和社会史。嗯、对，这个其实也是。我们做节目一直以来经常会触碰到的一个议题，嗯、比如说我们之前随机波动一个小栏目叫随机清单，很久很久以前，很久没有更新了、这个啊。但其实我很喜欢那个栏目。对，我记得我们上一次更新应该是去年秋天的时候，哦、一个蘑菇的清单，你们记得吗？哦、对对对，记得。再上一期呢？哦不记得，<笑>上一期应该就是第一期吧，就是死亡清单是不是。不是，我们中间还做过一些音乐的，还有建书的。我记得林照给咱们写过他的博物清单。哦，嗯、不错。这个随机清单的小栏目里，我最喜欢的一期叫做《关于死亡的一些碎片》。然后我特别喜欢这个策划，我们当时就说我们三个人每个人选三样东西，是我们关于死亡的一个记忆。嗯嗯
视野选了一个大英博物馆收藏的水晶头骨，嗯、然后还有中央公园纽约中央公园长椅上的铭文、嗯，然后我选的是一个德国的艺术家叫沃尔夫冈谢普的展览，叫《民间超市》。就在这个展览里，他其实收集了一些。它其实是复刻了一些中国民间常用的那种殡葬用品，对，就是就可以用来烧的那种纸类的。对对对然后还有切格瓦拉的死亡照片、嗯。然后建国其实是选择了他印象很深的两个墓地，嗯、然后一个是斯德哥尔摩的一只小狗，还、哦、有还有一个好像是中国中原农村的一个。还有一次火车还是什么经过、哦对？建国是一个墓地爱好者。对对对。<笑>收集墓地听起来有点吓人。<笑>对，我觉得其实对我来说，它也是一个小小的策展。就假设如果我们真的有一个小空间的话，嗯、它其实是可以执行出来的一个展。是的。当然，从大英博物馆借展好像不是很现实啊。再<笑>借就是把那个复制品的图打印出来，可能云端策展。对对，就是对我来说，我我觉得这种尝试是特别有意思的。是的。对、嗯。然后我们今天也想跟大家聊一下，我们三个人各自有什么收藏的小癖好吧。我我觉得可以先从咱小时候说起，就是因为刚刚开录前我们还在聊，我就问他俩说你们小时候集不集邮？就是可能在我我们这个年纪的小朋友小的时候很喜欢做的就是收集邮票嘛，对，然后家长还会给你买一个集邮布，是对，然后就是如果有家里来的信件啊什么，但我觉得现在小朋友可能都没有，就是他都不因为现在大家不写信，对，然后就是信件上那个邮票，你会小心的把它弄下来，先泡一下，对，先泡一下，然后而且他那个有时候你还可以有那种清除邮戳的方法，然后你的邮票。就像一个崭新的邮票的这种感觉。Oh. 然后我记得我小时候就是跟我当时很好的一个朋友，我们俩会坐在一起交换我们的集邮簿，然后大家会一起看彼此的那些集邮簿。Oh. Oh. 小时候会集那种方便面里面，<笑>我刚也想说小浣熊的那个卡，我记得有《水还珠格格》的，对，还有《水浒传》，对，还有《三国演义》的。现在想来，它其实是商家的一种促销方式，那可是太促销了。Oh. 对，就为了集卡，多吃了多少方便面。而且大家还在一个。学校或者一个班级里发明出来了一种兑换的系统，对，比如说几张什么可以能换一个什么，对。我然后我还记得，因为我家当时是开发区嘛，就开发区有很多台湾的那个厂，然后我就有很多同学的家长是在统一工作的，然后他们就有全套的卡，因为他们爸妈就会发那个干净面，他们就处于这个体系的最顶端，当时可羡慕了，货币拥有者。对，但我觉得集邮是不是上一代人集的更多呢？我觉得是，因为兔年来临的时候，我们爸妈都是属兔的嘛，然后我就有一个朋友，就是他送了。生肖邮票给我爸妈，然后我爸妈就在趁着这个机会把他们的邮票收藏转赠给了我。哦、oh. 嗯，对，所以我现在拥有我妈妈收藏的全部邮票。但是他收藏的很多吗？很多，而且他跟我讲， oh. 当时他跟我爸爸读书的时候，只要发售了新邮票，他们就一定会去买一套，不管是那个什么专用邮票，还是纪念邮票，还是普通邮票。Oh. 然后后来工作之后，比如我们在那个小城镇的邮局不发行类似邮票， mm. 他们就甚至会去哈尔滨买邮票。哦、oh.。感觉那个可能是他们某种谈恋爱的记忆，<笑>就一并传递给了我。对，对我觉得还是蛮沉甸甸的。就是最早的应该是五几年、六几年的邮票。然后说到这个邮票呢，我就想起来，就是托卡尔丘克他在泰古和其他时间里，其实有一个故事是专门讲邮票的、嗯。然后我这两天我又去回去看了那个故事，就是特别有意思。我来跟大家分享一下，就是因为泰古和其他时间，他讲的其实是泰古是一个波兰的村庄嘛。然后这个托卡尔丘克写的就是从第一次世界大战到二。二十世纪八十年代历史进程里面，这个太古村的村民和整个太古村的经历，然后这里面这个和邮票有关的故事，这个主人公叫。
叫做呃伊奇多尔，他是出生于一九二八年。然后当他儿时的玩伴叫做卢塔离开太古之后，这个伊奇多尔他就迷上了信件，就在信件上发现了很多邮票。然后这个书里面就写说，呃，邮票虽然那么小、那么脆弱、那么易受损坏，可他们包含着无数微型的世界。他对这小小的邮票真的感到无法理解。他把邮票摆在报纸上，能瞧上好几个钟头。邮票上有各类动物、遥远的国度、各种宝石、远方大海的鱼类、轮船、飞机、著名的人物和各种历史事件。只有一点让他心烦，那就是邮戳的墨迹常常破坏他们精致的画面。父亲去世前曾向他演示过，邮票上的墨迹可以用相当简单的家常方法去掉，只需要淡青和一点耐心。看这段就想到我们刚讲的很多邮票，其实也是这些分类，其实有点像之前刚讲的林兆说的那种真奇格，它只是一个更纸上、更微。型的一种，它可能是有关远方的动物啊、国度啊，然后宝石啊，还有一些著名的历史人物，对风光啊这样的一些照片。然后这个伊奇多尔他有了邮票之后，他就可以写信了嘛。然后又因为他爸爸不是教了他这个方法，所以他很多旧的邮票都像新的一样。他就用这些旧邮票去写信。Oh. 在一九六二年的时候，他就接触到了很多彩色的这种德文杂志，然后同时他获得了一本这个德波词典，然后里面很多德语词汇是暂时。这个太古村的村民，因为太古村不是一个波兰的村庄嘛，然后在当时战时，因为有德国人来入侵，所以他们学的德语就是几句，比如说“出来，快点，举起手来”，就是对这些。然后他有了这个词典之后，就学了更多的德语。然后他就在这个词典的指导下，写了他有生以来的第一封德文信，写给了奔驰公司和德国旅游局。对，然后他就写说：“我的名字是什么什么，请你寄来汽车说明书和旅游说明书。”结果他真的收到了回信。然后他收到回信之后。就开始寄更多的信，然后他就成为了村里面和形形色色旅游公司建立联系的人。这个旅游公司有德国的、瑞士的、比利时的、法国的，他也会收到很多这种蔚蓝海岸啊、阿尔卑斯山的旅游指南。然后这个书里就写说，他整夜整夜观赏他们，可谓心醉神迷，乐此不疲。虽然他知道这些景色对他来说只是印在光滑的、飘散着油墨香味的纸上，就是感觉他通过这个邮政系统建立了一个全球化的想象。嗯、然后这个想象纸上旅游。对，然后呢？后来就发生了一件很有意思的事情，是他给德国汉堡的一个生产照相器材公司寄了一封挂号信。然后他之前也给这个地方寄信，都有收到回复。这次他就没有收到回信。然后他第二天就去邮局说提出要赔偿，因为他之前对邮局的想象是他觉得邮局是一个在世界各地都有一个联系的这样的一个庞大的机构。他就说这个信件如果真的是邮局丢的，那么邮局就不是他满怀钦佩之情想象的那种邮局。他想象的邮局作为<笑>。神秘的庞大组织机构在地球上的每一个地方都有自己的办事员。邮局是有影响的机构，是世上所有邮票的母亲，是所有穿藏青色制服的邮差的女王，是千万封信件的庇护者，是文字的统治者。就是对他写的非常好。然后我看这段话的时候，就觉得其实有点卡夫卡的意味，就是他很像那个 K 站在城堡前，就是然后那个城堡其实是一个邮局，然后这个邮局他想象的可能是那种 MI5， 但实际上邮局并不是。<笑>就是邮局其实是一个巨大的黑箱嘛，然后他他写的其实是一个小小的这个公民，然后他想象一个遍布全世界的邮局网络的这样的故事。然后呢，我看到这儿就想起来，这个大卫格雷伯他其实在《规则的悖论》里有一篇就是写邮局的。哦，对，这篇叫做《呃规则的乌托邦》或《为什么我们终究还是喜欢官僚制》。然后他在这里面就指出说，十九世纪的德国就是韦伯讲的那个时代。然后他说，韦伯将官僚制描述为理性效率的化身。
因为在那个时代的德国，官僚制确实运转良好，其中的佼佼者，德国政务的荣耀就是邮局。然后他就说，十九世纪末的德国邮政服务其实是现代世界的一大奇迹，而邮政历史上它的本质其实是自上而下的军事组织被运用到公共服务的初代尝试。因为最早的邮政其实是在军队和帝国组织中用来传信的，它可以用最多的人力，然后用最少的时间来传达信息的这样的一个机构嘛。然后十九世纪政府治理的重大创新就是把曾经军用的这个系统扩展成一种新型的民用的公共服务基础。然后这个其实最早始于商业领域，后来拓展到所有人。然后没过多久，欧洲和美洲许多新兴国家一半的政府预算和超过半数的公务员都投在了邮政系统上。对。然后十九世纪后期的德国在各大城市每天有多达五次甚至九次投递，而在首都长达数英里的气动传导管形成了一个庞大的网络。所以说这个生活在二十世纪六十年代的这个伊奇多尔，他就是通过这样一个庞大的还是一个跨国的邮政系统，形成了他的一种全球化的一种想象吧。然后在这个之后更有意思的是。两个月之后，因为他不是投诉了嘛，然后他就收到邮局给他寄来的一个官方公函，里面是波兰的邮局向他道歉，然后同时还有这个德国器材公司声明说他们并没有收到这个伊奇多尔的信，然后两边的邮政局都认为说他们对这封信的丢失有责任，并且决定赔偿他两百自罗提现金，应该是波兰当地的一个币种，然后他就一下变成了有钱人。所以他有了这两百两百自罗提之后，他就买了一个集邮本，然后又买了一些用来发挂号信的邮票，因为他之前都是用二手的邮票嘛。哦。对，之后呢，只要这个挂号信没有回复，他就会去邮局要求赔偿。然后如果他的信件找到了的话，他只需要付一个半自罗提。所以他就靠这种不断上诉的方式，就变成了就相当于给自己找了一个工作。他的工作就是一直去邮局索要赔偿，然后他内心就觉得说，我是一个这样的刺儿头，邮局肯定很讨厌我。有一天他又去邮局跟这个女职员对话，然后这女职员对他说，局长对你非常满意，你是我们最好的顾客。他说怎么会呢？毕竟我给邮局造成了损失。然后他又补了一句说，不过我做的一切都是合法的，我没干坏事。然后这个女职员就跟他说，这你就不懂了。他说邮局在你身上是有赚。罐头的各国之间的协议是这样：每丢失一封国际信件，两国邮局必须分别赔偿一半。我们支付你兹罗提，而就是德国的邮局，他用马克支付。我们再按国家汇率给你换算马克。他说一切都符合规章，但是因为他这个汇率的兑换中，其实波兰的邮局也可以赚钱，所以这个女主人就说：“我们赚，你也赚。”说实在的，谁也没有损失。这个故事就从一个邮票开始，非常有意思。其实他既讲了官僚制，他也讲了国际货币体系是怎么怎么运转的。是，对，就是我觉得跟大卫格雷伯对读还挺有意思的。<笑>对，就是官僚制和狗屁工作为什么存在？对，然后我就觉得哦，一个邮票原来可以延伸出这么多有趣的东西。<笑>我这两天就一直在研究这个邮票。刚说邮票嘛，说回这个收藏的小癖好，你们还有啥收藏的小癖？就是从邮票顺着下来，就是明信片嗯。嗯，就是我觉得上次我贴邮票应该也是在给朋友寄明信片、嗯，但是我这次去西藏玩，路过布达拉宫旁边那个邮箱，就是我还想了很久，就不要寄。就是不想寄，就我觉得现在现代人寄明信片的方式就是给大家拍一个照片，然后说我来到这里啦，然后比如这很漂亮啊、嗯，或者很想你啊。就之前是真的要写明信片的，嗯、我之前甚至给别人写明信片的时候还会顺手给自己也寄一张。对，就是有关于明信片，我上一个有印象的是我的发小。他去哪儿给我寄了一张明信片？我至今都没有收到。哦，应该去索赔。<笑>然后我就对这个邮政系统产生了怀疑，我就感觉现在是不是寄明信片都不一定能收到了？因为但我一直觉得寄。
寄明信片，收到是一件很幸运的事情，收不到是一件很正常的事情。漂流瓶，因为有一些明信片特别小，或者是不规则的形状，嗯、然后或者是它的邮票其实并没有贴紧，而且它没有信封嘛，嗯、对，单杯的一张纸。是的、嗯，但我曾经如此执迷于明信片，就是你去一个地方，恨不得把所有的零钱都拿来买邮票。嗯、我觉得这个是我们这代人在上大学那几年非常流行的一种交友方式。嗯、对,对我毕业的时候搬了一箱子明信片回家。嗯、<笑>我感觉现在年轻人是不是就到这个地方拍照打卡上传社交网络，其实就可以。对，就是现在我就会发个微博说给大家寄明信片了。因为之前去年在香港的时候，他每天就会给我们寄来自香港的明信片。但其实这个明信片就是一张照片，是通过手机传打出来的。嗯、对，而且今天我们聊天的时候，嗯、因为之前还在玩《羊了个羊》这个游戏，<笑>然后我就说你们知道吗？竟然还有人在玩那个青蛙收集明信片的游戏。哦收藏这个东西本身就是靠时间来加成，不管你是收藏，比如这种珍贵的艺术作品，你肯定越收藏的年份久，它越值钱。然后你收藏红酒，可能也是这个道理。然后包括收藏家里的旧物，其实也是这样。就如果你十年不舍得扔掉它，二十年之后你就更不会扔掉它。所以我的皮箱里现在还有初中的时候的夹克衫，而且它还有一件初中时候的衬衣，它现在还能穿上。那个夹克我也能穿上，我也会穿。然后我妈妈。就是看到我对旧物其实有一点感情，虽然他觉得是因为我不够断舍离，嗯、但他他也会把他不想保留的旧物给我。嗯、去年他就把他。结婚那一天的假钻石耳环给了我，就其实他购买那个耳环可能也就一块两块钱，然后但他觉得是他结婚戴过的，我或许感兴趣，然后我就收着了。而且我在我行李箱的夹层里，其实发现了非常多小纸条，就是我妈妈当时给我留的一些言。比如我当时住在我奶奶家，然后我妈妈去上班了，然后她就会给我留一个纸条说，说、呃、啊，在你奶奶家给你留了哪些吃的，然后你记得吃。或者说你现在这么喜欢写小纸条，<笑>我现在你们也很喜欢写啊，谁生日的时候每天都写小纸条？<笑>但是你送我们一个吃的什么，你也会写小纸条。张志奇，我生日的时候他给我的小纸条甚至忘带，<笑>我现在都不知道他给我写了啥。<笑>我觉得确实跟我妈妈愿意写小纸条有关，就是因为我小的时候，她有的时候还会上夜班，就是我下。下学回来看不到他，然后他就会留一个纸条说：“ oh. 你这次考试考得很好啊。”然后但是哪里哪里要注意，他也会写一个纸条。有点像，就是如果现在可能就是发微信了。对，当时就是留一个小纸条。对，但我妈妈写字又特别好看， oh. 就所以我当时就是攒了特别多他的小纸条。Oh. 然后我妈妈那个时候送我生日礼物，也会拿一张稿纸写一个纸条放到那个礼物里面。Oh. 我记得我十八岁过生日的时候，他送了一个红色的钱夹给我，里面就有一个纸条说：“恭喜你长大成人啦。”然后就是说希望你把这个钱。钱包可以带去世界各地玩耍什么的，然后我就发现我留了好多他的小纸条，哦、好感人哦，真的。对妈妈，如果你听到这里，你并没有送给过我生日礼物。<笑>你这怎么还带一句提醒？我觉得你回头就要把这句剪掉。不，我一定会留着给我剪，这期我剪。<笑>然后除了这种食物的收藏，就我还会收藏一些，有一些赛博收藏。我也有赛博收藏，你先说。我的赛博收藏就是显得毫无意义，但又很有意思，就是因为我做编辑做了很多很多很多年，然后我就会。因为编辑的一个工作就是把稿子里你觉得多余的部分删掉，然后但有的时候我觉得我删掉那部分其实也挺有意思的，它只是放在这篇稿子里有点赘余或者是不恰当，我就会把它贴到一个文档里，然后那个文档现在已经非常非常非常长，但是它的每一段跟上下都不都没有关系，它都是从是个行为艺术，从不同人的不同时候的不同稿件里 copy 出来的不同的东西，然后但是它就是形成了一个像。胡乱剪辑过的电影胶片拼合成的一个蒙太奇，对我之前打开那个文档看的时候，我就觉得太有意思了。但谁又知道这篇文档写的是什么呢
，都我觉得是一种有意思，嗯、就是很个人趣味的赛博。我觉得等改天你不做编辑了，你可以拿这些做个展览，但版权在你们，<笑>你可以用它写一个小说或者什么，嗯，很不错。但版权也在你们。<笑>但是说到那个就是赛博收藏，我觉得我应该是我们三个人里面拥有随机波动节目最多的人。我会肯定是，为啥？因为我都删了，<笑>对，就是我大学的时候是一个很喜欢用移移动硬盘来分门别类收藏东西的人，就是我会把下载的电影放到电影的文件夹，然后下载的书放在书的文件夹，然后照片什么的，然后这个故事的结局就是大四的时候我的硬盘在图书馆丢了。<笑><笑>因为那个时候好像刚流行那种 T 盘，就是非常大的那种大储存量的硬盘。Oh. 然后我就是很宝贝我那个硬盘，我经常就每次出去玩啊什么的，都要我的照片，对，就是我会随时整理我的硬盘， oh. 而且我的那个里面就是我的硬盘是比我的房间整齐很多的<笑>这样的一个居所。然后我就是有一次在图书馆自习的时候，就把那个硬盘插在电脑上，就忘记拔下来了。然后等我再回去找的时候， oh, 我的整个被偷了，应该是被偷了， oh, 因为那个盘其实不便宜，在当时买应该要几百、oh, 六七百块钱的一个 T 盘，然后我的一切记忆就随风而逝。<笑>那你当时的感受是？<笑>我觉得就这样吧，也不能怎样了，<笑>就相当于现在你丢了一部手机吧，有点这个感觉，嗯、因为你基本上你所有的这些内容全部都存在这个里面。那你手机还可以存在云端？对，当时也并没有百度网盘什么这种云端的存在。嗯、然后从那之后，我就很久不再用硬盘这个东西了。直到上次我们又买了一个新的盘之后，我又重新开始恢复了这个整理。哦、对我就是把我们的节目就按照什么，比如说有品牌合作的，我就把它分一类，然后常规节目分一类，然后不错，是不是各个栏目都？分一类，然后还要再给这个硬盘做一个硬盘的备份。<笑>你要不要还是传一个网盘之类的？万一他再没。<笑>但我之前有硬盘的时候，我特别焦虑，就是因为总有人说你摔一下，对你很怕把它磕了，或者晒了，甚至就没有东西了。是的。然后我就有一个硬盘，我就必须要买第二个硬盘，就是把<笑>你这个是套娃、啊，就是硬盘的硬盘的硬盘，就是把第一个硬盘的东西要拷贝到第二个硬盘。但是你这样，你每次拷贝，你都得拷贝好几份是，就是很焦虑。哦所以就是可能现在这种云盘是解决了这个问题，<笑>但是我觉得又有隐私的问题。我觉得云端的存储是一个这个时代的一个新的问题。是，嗯、我觉得我就是我去年年底的时候收藏了我人生第一件艺术品，嗯、就真的是去画廊购买。然后就是去年年底，我好像刚从香港回来，嗯、大病初愈的时候、嗯，就跟我们的商务冰心一起去七九八看一个展览，是在七九八的一个小画廊，叫做霍尔空间。那个画廊超级美，对，这个画廊特别美。嗯我们之前好像画廊周的时候，我们三个也一起去过。它是一个在柏林和北京都有空间的一个小画廊。它当时正在举办的那个展览叫《巴别图书馆》，是一个德国的艺术家叫多罗西亚·里斯汉姆的一个小型的展览。然后这个《巴别图书馆》其实也很有意思，它其实是博尔赫斯的一个短篇小说的名字嘛。然后这个短篇小说就跟我们今天聊的话题特别特别相关。他写的一个故事是说，这个叙事者他所处的一个宇宙。是一个什么样的宇宙呢？是由一个一个相邻的六边形房间构成的一个宇宙。Oh. 就如果说有一个上帝视角的话，它大概看起来会像是一个蜂巢。巢、oh. 对,对。然后这个每一个房间都有六条边嘛，然后其中一条边是通往其他房间的门， oh. 然后与之相对的一条边放的是一些必须的生存品、生存用品，然后其他的四条边，每条边上都放了五个书架，一共二十个书架。Oh. 然后就是。说这个这些书的摆放顺序是随机的，内容也毫无意义。然后这些内容是由二十五个字符，其中包括二十二个希伯来字母、逗号、句号和空格，随机组合而成的一些毫无意义的文字。嗯。
然后，但是这个图书馆的居民却相信说，这些书中涵盖了人类有史以来所有的书，以及未来所有可能会有的书。嗯，它就是这样一个故事，还蛮有意思的。就当然对这个故事有非常多的哲学层面的解读哈，但是。我这里就不展开，如果大家感兴趣的话，可以去搜一下。所以说，这个德国的艺术家，他是以这个小说的名字作为他展览的名字，就叫做《巴别图书馆》，因为他的艺术创作的材料之一就是一些旧书，而这些旧书是他所任教的这个叫帕德伯恩大学图书馆即将被淘汰出去的一些书。嗯，就我记得之前我跟师野在美国读书的时候，就是在哥大的附近会有一些那种旧书摊然后如果你在那个旧书摊。摊上淘书的话，就会发现其中很多书都是图书馆里的书，然后它有图书馆那个印章，应该就是这种淘汰出来的书，然后被人收购出来，然后再去卖。嗯，然后他用的就是这些书，然后这些书有很多已经是破损的，或者是说你感觉它已经进过一轮那个碎纸机了，就它被绞成了一条一条的，然后它外面用这种液体石蜡把它固定了，就是有点像把它铸成了一个极简的一个立方体。从外面看，它这个作品。其实就是一个立方体、嗯，然后它里面封印着一本旧书、嗯，然后我买的那一本其实是一个歌德的诗集、哦，嗯，然后我当时看到那个展览就非常喜欢，就进去就觉得说这个就是一个跟我关联度很高的一个展览。嗯、我觉得其实有时候收藏就是这样一种感觉，就是你感觉这个物品跟你之间有一种冥冥之中的联系、嗯，就包括她是一个女性的艺术家，然后她的作品是围绕着书。呃，展开创作的就等等这些，好像都跟我自己以及我们长期关注的话题是相关的。然后，所以我就很喜欢，然后就买了一件，当然不是非常贵哈、啊，就是承担得起的一个价格。然后也觉得很开心。然后现在它就摆在我的书架上，就是在这儿。对，就是它跟我非常美丽，嗯，很漂亮。它就是跟我其他这些每天会用的书摆在一起的一本。蜡封的书嗯，嗯，然后我们刚刚讲的其实是我们自己的私人收藏嘛，嗯、有点像是我们自己的一个小小的私人的博物馆或者一个私人的仓库。然后我们其实后面想跟大家分享的是，有很多我们比较喜欢的艺术家或者作家，其实他们都迷恋物，嗯、然后也有自己的收藏品，然后或者通过书写和物的关系来寄托很多情感，安放很多记忆。嗯、然后聊到这个话题，其实我最先想到的就是艺术家宋。东的物尽其用、嗯嗯，然后这个展览很多人可能没有看过，但如果大家对他感兴趣的话，可以去看策展人吴红，也是之前来过我们节目的吴红老师，他专门为这个展览。呃，写过一本书，然后这个里面也有大量展览现场的图片，然后现在应该还是可以买得到的。如果大家感兴趣的话，可以去买。然后物尽其用，它其实是一个超大型的当代艺术装置，由一万多件破旧、残缺或未曾使用过的物品组成。然后这些物品其实是宋东的母亲赵香园从一九五零年代到二零零五年之间不断收集和囤积的一些旧物。嗯、我觉得这个。作品之所以对人产生一种极大的那种心理和视觉上的冲击，其实是因为这些东西很多都是我们见过的，就都是我们的父母或者是爷爷奶奶辈的人家里会常有的东西，比如说那种搪瓷的脸盆、脸盆架呀，对，脸盆架，然后很多那种旧的家具，然后布头，对，然后还有那种肥皂，对，因为我记得他那个好像书的封面上就是一个肥皂，然后是那种很干瘪的。
那种瘦瘦的洗衣皂，硫磺洗衣皂，就那个东西，就是在我姥姥家也有非常非常多，而且他们都是用同样的方式去保存，就是把它烘干。嗯，呃、因为那个肥皂就是你洗的时候它会出泡沫嘛，嗯、它会变软出泡沫，它就会消耗的很快。对，然后老人就为了节约，像我姥姥，她会放在暖气上先把它烤干、嗯，然后再来用。它烤干之后，它其实就搓不出什么泡沫来。<笑>实际上，我觉得是。就是折损了它的一些使用功能呢、嗯，但它却能用得更长久。但我奶奶会把很多那种薄薄的肥皂片放在一起，比如放在一个袜子里或者一个布里，对，放在一个丝袜里，对对对，然后就它就成了一块大肥皂，就还可以用很久。是，就像这种其实都是可能几代中国人的一种集体记忆吧。嗯、对，然后。呃，如果你走进这个展厅，你就会发现，说其实是一大堆随意堆放的杂物，放在一个上千平米的展览空间里面。然后这里面有什么呢？就是有从他们拆迁的老屋里面抢救下来的一些建筑材料，嗯、有一排排或缺损或尚可使用的桌椅板凳，有两张旧床，上面放着各种颜色、花样和质地的布料，有老式的大衣柜和衣橱里放着的孩子和成年人的旧衣。有上百件不成套的锅碗瓢盆和其他厨具，有几十双旧鞋组成的方阵，有孩子们丢弃的玩具，有一盘盘的电线、铁丝，有没有人再会去使用的那种木工的，就是用具，还有磕了边儿的这种搪瓷脸盆，然后胶布缠上的这种塑料水桶，有过期的杂志、旧课本、台灯。钟表、电话、坏掉的自动唱机，一排排的空牙膏皮，我觉得这一点是最震惊我的， oh. 居然还有空牙膏皮。<笑>然后有数以百计的塑料瓶盖、快餐盒子、化石般的洗衣皂、堆积如山的中药和西药，嗯、oh. ，就很多很多这些东西。然后可能观众在这个展厅里面。会最先发出的一个疑问就是说，在我们今天这个时代，就是你这种迅速的置换和丢弃，已经成为我们对物的一个最基本的态度。包括我们现在主张都是断舍离啊什么的。在这样一个时代，怎么会有这么一个人，他默默的无休止的保存和收集了这么多东西？而这些收集其实又没有什么用处，他也不是为了卖废品啊什么的，他单纯是为了满足一个个人记忆和情感的需要嘛。吴红在这本书里，他花了很多的篇幅来追溯。了宋东的家庭史，他妈妈的父亲其实是黄埔的毕业生，他们家其实是国民党的军官家庭，在这个战争期间，因为同情共产党，然后也帮助了共产党的人，所以他解放后其实也是留在了大陆这边，嗯、但是他们在历届的政治运动中就不断的被清算、嗯，然后导致说他母亲一直对于这种贫困的生活。嗯，就是有一种焦虑，然后对于未来是非常不安的、嗯，就是在这样一种长期的情绪里面，他养成了这种囤积物品的一个习惯。但是随着你这个生活慢慢的变好，其实很多物品确实它失去了价值，也不会再拿出来用了，但是他还是舍不得丢掉。因为这些物品对他来说，其实还包含着一个情感的价值，比如说是过世的亲人用过的呀，比如说是跟他人生很多重要的节点、重要的日期相关的。对，所以这个物品某种程度上也是一种记忆的场所吧。这个赵香云就在写他的回忆录里面写到说，他说
。这许多物品不是标本，而是活过的生命。岁月给我们留下了许多痕迹，但岁月也带去了许多东西。我千方百计的留下这些东西，为的是要延续他们的生命。嗯，对，然后。呃，宋东想要做这样一个展览的一个契机，实际上是在二零零二年的时候，他的父亲去世了，嗯、而且是那种突然的去世心梗。对，然后于是他母亲就陷入了这个由旧物编织的茧里面，然后宋冬就越来越担心他母亲的身体和这个心理的状况，因为他似乎因为父亲的去世，就是变得越来越孤立，然后积攒东西的这种习惯也变得近乎病态了。然后宋冬其实通过想通过这件作品把母亲变成一个艺术家，嗯，然后把他从这种旧物织茧当中拉出来。然后，于是他们就一起创作了这个作品，就相当于说，他们一起打包，然后把这些作品运送到这个展览的场地，然后由他、他母亲和他的姐姐一起给这些物品分门别类，然后把它们摆放在这个展览的空间里面。呃，然后这个物尽其用，他应该首展是在七九八的一个画廊、嗯，然后之后他就参加了光州双年展、嗯，然后还获得了这个光州双年展的大奖。嗯、然后后来在宋冬有一次接受这个媒体采访的时候，他就说：“我母亲一生只做了这一件作品，就参加了国际双年展，还获得了大奖。<笑>但他制作这件作品的时间是一辈子。是嗯”是嗯。然后其实在这个展览还在不断的在世界各地巡展的过程中，他母亲也去世了，就二零。零九年，他其实也是突然去世，而且是因为他发现他们家院子里有一个喜鹊，好像卡在了树枝上。然后他母亲就说他从小就喜欢爬高，于是他在这可能七八十岁的高龄，他还搬了一个梯子去救这个喜鹊，然后就不慎从这个梯子上面跌落，然后很快就去世了。所以说，在后面的巡展的过程中，实际上是宋冬和他姐姐，呃，他妻子和他姐姐代替他母亲。完成了后面的展览，然后其实也在这个过程中完成他一个 grieving 的一个过程，对，嗯、呃，然后乌红就在这个里面写到说，他说，呃，通过他巨大的体量和令人目瞪口呆的无杂，通过其未经修饰的面貌去唤醒记忆，观众之所以感到惊讶以至于受到触动，是因为他们发现自己面对着一种。未曾体验过的视觉经验，琐碎的日常废物和巨大的纪念碑性在这里被结合在一起，模糊了现实生活和观念艺术的边界。嗯嗯。然后我觉得我自己是特别喜欢这个作品，就包括宋冬之前在他父亲还在世的时候，其实创作了很多跟他父亲相关的作品，嗯、比如说有一个叫《抚摸父亲》，还有一个叫《父子太庙》。如果大家感兴趣的话，也可以从。呃，这本关于物尽其用的书里面，就乌红也回顾了他整个的创作历程。就他很多的作品是其实是关于家庭，关于他跟父母的关系，嗯、尤其是处理一个家族的记忆这个议题的、嗯，我觉得都特别特别动人。我觉得在这里是不是也可以聊一下我跟志喜最近正在看的那个《在秋天》，就是挪威作家克瑙斯高的一本散文集吧？我觉得如果说宋冬的那个收藏其实是。用这些旧物来跟故人告别、嗯，然后用它来完成自己的一个伤痛的过程。那克瑙斯高这个在秋天就更像是用一个记忆或者是一个展览来迎接新生命。对，他是在迎接即将出世的女儿的时候写了这样一本书，可以把它理解成非常多封信的一个合集。嗯、然后他为这个即将到来的女儿描绘日出日落，然后描绘可能苹果、呃、教堂、青蛙、海。屯，然后黄蜂，然后还有蛇，就是他看到生活中的什么，他就向他的女儿讲述生活中的什么，然后以及这个世界为什么是可爱的。嗯
。对，我觉得他整本书虽然叫做在秋天，但是洋溢着一种春天般的温暖和幸福，是爸爸像太阳一样在迎接这个女儿的到来。对，他在那个书的应该是前言里面吧，他就写到说。人要是活了好多年，就会对开门关门习以为常，对房子习以为常，对花园习以为常，对天空和海洋习以为常，甚至对挂在夜空中在屋顶上闪耀的月亮也都习以为常了。世界会为自己开口宣言，但我们听不见，于是我们再也无法沉浸在世界当中，也不再将其作为自己的一部分去感受。那对我们而言，世界仿佛就消失了。我打开，我们打开一扇门，但这没有任何意义，什么也不是。我们这么做只是为了从一个房间来到另外一个房间而已。嗯，我觉得他写这些物品，其实是为了让他女儿始终保有对世界的这种好奇心，这种开放的一种目光。就是说，当你还没有来到这个世界的时候、嗯，你的眼神是最清澈的，你能够看到所有这些东西。嗯、所以我要告诉你，这个世界上有什么可爱的东西。可能当你已经习惯了这一切，你就不会在意了。对，嗯，我觉得这种对世界的好奇也是可能很多人做收藏的一个起点。因为在《秋天》这本书出版于今年的秋天，然后在今年的秋天也看到网上有一个流行词叫“剪秋”，剪是剪起来的剪。剪秋本来其实是指，呃，在农业活动里面，就比如当谁的一片地收完之后，里面会有一些残留，比如会掉很多黄豆，然后你去把这些剩余的农作物捡回来，这个叫做剪秋，就可能不是你种的，但是是你拾得的。然后今年。获得的它的新意义，其实是很多人去公园里面或者去马路边捡落叶，然后捡松果、嗯，是，然后把它做成一个很美丽的拼配也好，或者放到一个盒子里作为今年秋天的一个纪念啊、呃。我觉得这个就是很好的一个日常的收藏，但也要提醒大家，就是捡太多松果也会影响松鼠过冬，就是。<笑>就你在和松鼠抢，<笑>对，跟跟人家抢过冬的食物，所以就是捡的时候也不能捡太多，还是要给人家松鼠留一点。这个提示很重要，<笑>松鼠也需要囤粮。对，而且我之前在随机波动有一期节目里推荐了那个卵石之书，其实是一个艺术家在他生活的切尔西海滩上捡卵石，然后并且他从地理、然后历史、然后以及这个艺术的角度去分析卵石之美。然后我们很熟悉的纳博科夫其实是一个蝴蝶的收藏。藏家和研究者、哦，我想到了，我小时候最大的收藏就是贝壳，哦、因为我就是在海边嘛，然后每年夏天都会去海边，然后会捡贝壳，然后以至于我现在去海边还是习惯会捡东西回来。嗯、我记得前两年我去海南，有一次就在。那个沙滩上看到一个有点像是那种珊瑚的礁石，被冲到海上是白色的，特别像淡豹的那个小说集，对对对，呃，美满的封面，然后非常非常像那个封面上面的那个石头，然后我当时还拍给他说。你看，我捡到了一个跟你的小说封面一样的石头、哦哦，对，然后那个现在还摆在我书架上，只是因为我的猫特别喜欢玩它，<笑>它已经被摔碎了。<笑>我小的时候就是捡秋哎，我家里好多书里面都是叶子。哦、oh, 嗯，就是东北有特别多杨树嘛，然后冬天就会落很厚，嗯、然后闪着油光，然后特别特别黄灿灿的叶子，然后就是我想到了拔根儿。<笑><笑>如果我们节目听众不知道拔根儿是什么，可以去这个龙潭湖公园的公众号搜索一下
北方。龙潭中湖公园最近又推出了堆雪人大赛，<笑>你知道吗？这是一个很好的公园。给大家介绍一个北方游戏叫拔根儿，就是你们可以自行搜索一下它怎么玩。在东北我们叫杠杆，对，它也是一个跟剪秋和树叶相关的秋季文娱活动。<笑>也诓骗我们的听众，非常值得推广。对，刚刚我们聊的其实是日常的一些收藏嘛，就是其实在一些非日常或者比较动荡的时期，也有很多人在进行收藏，嗯、比如说之前。其实刚刚在节目开头提到这个本雅明，他其实也是一个，就是有点像一个收藏癖吧，就他在历史上的形象是这样的。然后就是关于本雅明，其实很有意思，就是之前刚提到说他在去世前拿了一个公文包嘛，然后这个手稿后来不知所踪，就这其实也构成了本雅明在他身后就是有关他的一个神话的很重要的一个部分。就他其实他的手稿有非常多流传流传的版本。然后在他去世前，因为他一直拿着那个公文包，而且他是。准备，因为他当时没有带齐那个他的身份的文件，所以他其实相当于他要从法国边境爬山到西班牙去。对他其实非法跨境。对，然后当时就有一个为他们指出逃亡路线的巴纽尔斯的市长曾经叮嘱他和跟他一起逃亡这个人，就说在太阳出来前出发，混在葡萄园工人中，不要随身携带任何东西，以及不要说话。但其实他并没有听从他的建议，他拿了一个比较重的公文包。呃，和他一起走的这个人叫 Lisa， 就问他说。你的公文包看上去很大，你要不要我帮你？他说里面有我最新的手稿。然后这个 Lisa 就问他说：“那你为什么要带着他赶路？”然后本雅明就说：“这个公文包是我最重要的物品，这个手稿必须保存下来，它比我重要多了。”但实际上在他去世后，其实这个手稿也不知所踪嘛。但是围绕这个手稿有很多的争议，就是本雅明的好友这个神学家肖洛姆，他就说这份手稿是在本雅明死后不久被一个人销毁了，因为他怕这个手稿一旦被警方发现，后果会。不堪设想，也有人推断说这份手稿其实是他已经交给哲学家，也是他的好朋友巴塔耶的一份手稿的副本，而这个手稿的原件已经保留在了巴黎国家图书馆里面。在本雅明生前，就是因为他要过一种离散的生活，而且他他当时离开自己的国家的时候，其实他已经知道他可能没有办法回去了，对，就因为他从小其实他相当于家道中落了吧，就他以前是一个很殷实的家庭，然后在他的柏林童年里面，其实他讲了很多和。这个收藏相关的这样的一些，包括和物件相关的一些故事，是对。其中有一段，他就他就写说，他小的时候其实非常迷恋物的收藏给他带来的快感。他说：“我所发现的每一块石头、采摘的每朵花蕾和捕捉到的每只蝴蝶，都已是某个收藏的开始。而我所拥有的一切，对我来说是一个绝无仅有的收藏。因为以前被从古老的乡村土屋带入童话世界，那个对圣母子孙来说作为最后禁忌的世界中去的东西。天哪，这个翻译太拗口了，感觉。如今在大都市的公寓里被缩减成了柜子。”其实他讲的也是一种收藏的演变，对、嗯，就是从林兆最早讲的这种好奇柜，它其实是一个阁楼或者说一整个屋子，然后到了大都市里面，它变成了一个公寓里的一个柜子或者一个抽屉，对，就是一个抽屉，它的空、嗯、占据的空间其实越来越小，好像那种收藏之物的灵韵也是一个逐渐。就是它既是在减少的过程，但是在本雅明心中，他那个灵韵其实还是保持的，这样的一个过程。而且因为他后半生一直在流亡的过程中，是的所以说他其实是不断的必须要断舍。对对、嗯，所以好像对他来说，就是当他开始辗转，因为他当时离开了自己的祖国之后，第一站去了巴黎，后来辗转于法国、瑞士、西班牙、意大利。然后当一九三八年纳粹政府开始剥夺犹太人的这个德国公民权的时候，在法国的本雅明就成了无国籍。
人士，被送进了一所法国的监狱，待了三个月。所以在这段时间，他一直处于流亡的状态，但也是在这段时间，他开始创作这本《柏林童年》，是在里面他回忆了很多他儿时的这样的一些故事。而且《柏林童年》其实也有很多不同的版本。他在删减的过程中，其实好像也是他对自己的文字进行了一次收藏和整理。如果大家买现在的那个中文译本，他、嗯、应该是把两个版本的手稿了一下。它就是并置，你可以看到对比， oh, 就是它的书的前半部分是它的第一、oh, 嗯、第一版的手稿，后半部分是它第二版的手稿。对，嗯，就很有意思的是，它后来那个版本里面，就是我刚读的这几段有关儿时物品和它和物品发展出亲密关系记忆的这些片段，其实都消失了、嗯。就是有一篇叫做《柜子》，就变成了长筒袜，然后删去了原来三分之二的篇幅，就把这个叙述的重点从这个容器柜子变成了容器中的物品长筒袜，然后强调了形式与内容包裹和被包裹住的东西其实是一体的这种美学的哲理，而减少了很多私人记忆的部分。对，因为他那个文章就是在柜子里面，长筒袜只是开头的一部分，嗯、大概就是说它有几个抽屉，嗯、然后里面是放那种。小男孩穿的那种长筒袜、啊嗯，就是可能他上面穿一个短裤啊什么的这种。嗯、然后他后面还讲了他家里很多其他的收藏，比如说一些银器还是什么，就厨具什么的。后面还有很大的篇幅，那些在后来的手稿里面其实就被他删掉了。是的，嗯、所以就是对于一个这种极度恋物的收藏家来说，就是流亡者其实有点像他的反义词，但是又是他不得不面对的一个状态。嗯、对所以我在之前写过一篇讲本雅明的文章里面，我。觉得我有一个推断，就是说，当他后来开始这种居无定所的流亡生活之后，他就把一种对于精致的易碎的、不易随身携带的物的迷恋，逐渐转化为对更加便捷也更加容易分散保存的物品的迷恋，比如说他的手稿、书稿、笔记和信件。嗯、然后，其实，在后来，就是我们对于他的研究中也会发现，他是一个留下了真的很多档案和手稿的人，而且是那种狡兔三窟似的。是的，现在德国柏林的档案馆里面有保存他的。手稿、工作底稿、通信、照片和笔记本加起来有一万两千多页，就是我觉得对于本雅明研究者来说，这是一个巨大的福音，就是你可以看到不同媒介的他保留下来的成果，感觉这其实也是他作为一个恋物的很就是收藏癖的一个人的。终其一生很统一的这样的一种行为，嗯、我觉得也是也是挺有意思的嗯。嗯，其实都是流亡者应对流亡状态的一种方式吧。其实它都是一种抵抗流亡，然后抵抗一种不稳定生活的一种方式，对，对就是从中可以找到一些确定感的状态吧。嗯、对，嗯，我觉得还有一个类似的就是。呃，美国的作家琼·迪迪恩，就是他在他一九七零年代出版的一个随笔集叫《White Album》里面、嗯，他其实有附上他一个打包的清单，嗯、然后这个打包的清单其实是他在。呃，可能六十年代到七十年代中间，他需要规律的出差为杂志撰稿的那几年，嗯、就是他出门的行李箱里面会装什么、嗯？我觉得这个也有点像刚才视野讲的、嗯，因为一个就是说他不断的要在各地辗转出差，是一个很不稳定的生活状态。另外，其实那几年美国包括全世界也在经历一个大范围的动荡，然后其实有这样一份清单，对他来说是保有他私人生活的一个稳定性的一种方式。嗯、他就列举了这个清单里面。也有什么？他就说有打包要穿的衣服，就包括两件半裙、两件运动衫或紧身衣、一件套头毛衣、一双鞋、长筒袜、胸罩、睡衣、浴袍、拖鞋、香烟和波本威士忌。<笑><笑>有人被戳中了。<笑>然后包里会有洗发水、牙膏、牙刷、肌皂。
，呃，剃刀除臭剂阿司匹林处方。呃，单臂丝月经棉条、面霜、粉饼、婴儿油，还要带着马海毛、盖毯、打字机、嗯、两本信签簿、钢笔、文件和家里的钥匙。嗯、呃，然后他就在这个书里写说，他说这个清单可以让我不假思索的打包，为了任何一个我可能会做的报道，请注意这故意营造出来的穿着的匿名性。哦、我穿着紧身上衣、半裙和长筒袜，可以在任何一种文化里过关，就有点像说他给自己的记者。嗯身份有一个 cover， 对，嗯，就是他穿的要像能够混到任何一个人群里不被认出来。嗯、然后他说，那个马海毛盖毯是为了在就是不提供毯子的飞机上和关不上空调的汽车旅馆准备的。<笑>然后波本酒也是为汽车旅馆准备的，打字机是为回程航班的机场准备的。他说，还了租来的车，办好登机手续之后，我会找一个没人的长凳坐下。在打字机上敲下当天的笔记、嗯。显而易见的是，这张清单是一个崇尚控制、渴望冲劲儿的人列的。他打定主意要扮演好他的角色，仿佛手里拿着剧本，听到了舞台提示，并且知道剧情。嗯，嗯但他后面就写说，尽管他带了这么多东西、嗯，但是这个清单上有一个重大的疏漏，就是一件我需要但从未拥有过的东西——手表。哦、oh. ，然后他说白天我并不需要手表，我可以打开车载收音机或者问其他人。但是晚上在汽车旅馆里，我需要手表。通常我会每半个小时左右问前台一次时间，最终不好意思再问，我会打电话到洛杉矶问我丈夫。<笑>他真的需要手表。然后他说：“换句话说，我有不拉不拉不拉不拉这一切。”他又列了一遍，说：“但我不知道现在几点了。”他说：“这对于我在这一时期的记者生涯，或者这一时期本身来说，也许都是一个隐喻。”哦，确实，就是写的真好。对，就是说他准备好了这么多东西，就把一切安排的妥妥当当，但他并不知道。今宵是何时？就是这种感受。是的，我觉得写的超级好对。对，我觉得我们刚才其实聊了很多人的旅行箱、嗯，很多人的清单，很多人的私人收藏。然后我觉得其实它指向的是两个方向，嗯、就是说这种收藏或者说一个小型的仓库，它既可以是分门别类、井然有序的，嗯、也可以是混乱、碎片化、不断增减和流动的。对。就是正如记忆，它也是这样，就是有官方的记忆，也有私人的记忆。嗯、可能前者是按照这种时间顺序的大事记、嗯，后者是那种模糊、跳跃、更容易被图像所激活的记忆。嗯、然后个人的收藏可以是旅行史、嗯、家族史、情感史，而机构的收藏往往构成了和时空更加复杂交错的自然历史或者艺术的博物馆。嗯，嗯像刚才我们从最早讲的这个起真阁到最后，其实我觉得他们都是一种博物馆。的前身或者变体，那今天肯定承载着人类最多的藏品的地方就是一个博物馆、嗯。是的，我觉得这个就可以过渡到我们今天想要最后跟大家聊的一个主题，就是 Prada Sphere Two 这个展览、嗯。因为当时我去看展的时候，我一进来就被工作人员叫住，就说：“啊，我们现在可以请策展人来给大家讲一下这个展览的策展思路。哦”然后这个策展人 Michael Rock， 他其实是应该是哥大建筑系的一个老师、嗯，对，也是一个很著名的建筑设计师。然后他其实是也是上一
次二零一四年的 Prada Sphere 的策展人，他说上一次的 Prada Sphere 是以自然历史博物馆为概念的，是以时间顺序回顾了 Prada 的品牌历史，其实就是我们刚才讲的第一种。仓库或者第一种收藏的这个逻辑，但是这一次的 Prada Sphere Two 它其实采取了是档案加碎片的这种双重的风格。那展览的主体部分其实是一个仓库长廊，然后他把这个仓库长廊称作是这个展览的 chronological spine， 就是它一个。时间顺序的一个脊柱，对，而长廊的两侧的展厅其实是一些碎片化的空间，象征着 Prada 的精神世界，强调的是品牌与设计师、艺术家和消费者的一种私人连接，对。然后现在这个展览其实已经开展大概有一周多的时间，可能很多我们在上海的听众也都去看过这个展览，很漂亮，很漂亮，对。那我们今天其实就想简单的跟大家介绍一下这个展览。嗯，首先可能跟大家简单介绍一下 Prada 这个品牌，它其实是诞生于意大利的米兰，一九一三年。呃，我们今天看到的这个 Prada 的设计师，呃 ，Mucha Prada， 他的祖父 Mario Prada。在伊曼努尔二世长廊这个地方开设了第一家 Prada 的精品店，然后这个伊曼努尔二世长廊，我搜了一下它的图片，其实就是一个非常典型的拱廊街，哦、oh. 呃，就是我们刚才讲的贝亚明，他呃很著名，也是他身后，就是他去世之后才整理出版的一个研究，就是关于这个 Arcade， 就是拱廊街，就是十九世纪欧洲出现的一种建筑和商业形式。Oh. 那这个伊曼努尔二世长廊，其实它就是一个非常典型的，呃，上面。有这种镂空的穹顶玻璃的这样的拱廊街。呃，然后它在这个意大利语里应该是叫做 Galleria 这样的建筑， oh, 所以我们刚才讲就是泡在那个呃 Damien Hirst 的这个甲醛标本箱里的那个包包， oh, 它其实就叫做 Galleria 嘛，其实是为了纪念他们最早的第一家精品店的这个开设的地点。Oh, 对，然后这个 Mario Prada 它其实热衷于旅行，它在环球旅行的过程中就搜索并收集了梳妆和手表、日历、瓷器以及女士手袋等各种精美的物品， oh, 就放在它。这个精品店里来售卖嘛、嗯，也有点像我们刚才讲的，就是这种，比如说从地理大发现到一直到后来的呃，这个十九世纪、二十世纪的欧洲、嗯，就各种这种环球旅行者，他们从世界各地呃搜集了各种各样精美的这种藏品。嗯嗯对，然后一九一九年的时候 ，Prada 就被任命为意大利皇室的官方供应商，并有权在其官方徽标中使用塞沃家族的盾形纹样和结绳图案。就今天，如果大家去看 Prada 的 logo，、嗯、就包括它的购物袋啊什么的，它外面会有一个这种三角对结绳的、哦、结绳的图案。这个其实就是来自他们当时皇室供应商的这个徽章。哦然后，一九七八年的时候，这个 Mario Prada 的孙女，其实是他的外孙女。如果按照我们中国人的说法来说， oh. 是他的外孙女 Mucha Prada 就接管了这个家族企业。然后，他在进入家族企业工作之前，曾在米兰大学获得了政治学的学士和博士学位，并且在校园里经历了六八学潮。Oh. 然后，他曾经是意大利的一个女性的左翼组织，叫做 Union of Italian Women 的成员，并且深受戈达尔和帕索里尼电影的影响。Oh. 所以，他被当时被。认为其实是一个革新者，这个品牌的革新者。嗯、然后他的设计首秀其实就是。一款以军用级工业尼龙制作的女士手袋， oh, 然后这个现在也是 Prada 非常经典的一个材料。我们接下来也会谈到这个材料。嗯，对。然后在这个展览中，其中有一个非常重要的这个 spectacle， 就是很重要的一个景观，嗯、就是在中间的一个圆形展厅里面，它其实放了非常多件呃半裙，就是他们经典的这个半裙的设计，嗯、就是伞裙的这样一个。
款式，然后他所有的模特都是上半身其实没有穿任何衣服，嗯、就是一个黑色的一个塑料模特，然后下半身穿了很华丽的半裙，嗯、然后这个是 Prada 使用以往系列中标志性的材料和技术为这次展览特别制作的二十条半裙、哦嗯，其实是集中展示了它的设计和工艺，呃，这个也很有意思，就是在之前他们曾经做过一个呃 m u t u a Prada 女士她的一个设计裙装设计的展览，叫做 Waist Down。就是 waist 就是你的腰围嘛，对，腰部以下就是 waist down、嗯。然后曾经有一位日本的建筑师，他曾经这样形容这个 Prada 他的女士裙装的设计，他说：“想象你在散步，裙拥有自己的思想，摇摆旋转，重叠展开，蓬起落下，打开。想象你静立，裙也会乖巧的静立，成为一幅画布，静静的展示着画面、图案或色彩。想象你坐下，裙可能会展现隐藏在表面。”之下的故事，一副裙装就像是一段故事，随时光的流逝，通过它的讲述者、材料与结构，缓缓展现在观者的面前。Mucha Prada 的作品告诉我们，我们必须把裙装看作一种场景设计。如果电影导演是通过取景和剪辑画面讲述故事 ，Mucha Prada 就是用裙装剪辑故事、情绪或思想。我觉得他讲的其实特别好，就是我觉得也很符合大家。可能我们普通人穿衣服的一种心境、嗯，就是你今天选择穿这套衣服，其实是我今天想要选择扮演一个什么角色。嗯、我在穿上这个衣服的同时，我也给自己设计了一个场景、嗯，比如说我今天是去上班啊，我去郊游啊，然后我去户外，或者说我跟朋友一起去喝茶，就是我可能。是通过设计了这个场景，想象了这个场景里面我一个个体在里面的状态，嗯、然后来选择我今天要穿什么衣服对。对，然后像刚才我们也讲到说 ，Prada 他年轻的时候其实是受到了戈达尔和帕索里尼的电影的影响、嗯，就包括他们成立的这个基金会，其实由她和她的丈夫共同担任主席，他们其实也做了很多和电影相关的工作，比如说他们的品牌曾经多次委托这个呃雷德利·斯科特呀、韦斯·安德森啊。包括中国的导演杨福东创作这种独立的电影项目、嗯，像在这个展览里，他也专门有一个影厅。如果大家有兴趣去看这个展览的话，嗯、可以到这个影厅里观赏这些作品。然后，另外呢，他们的基金会曾经也和这个威尼斯电影节、翠贝卡电影节这些电影节都有长期深入的合作。比如说，他们从二零零四年开始就在威尼斯电影节先后推出了意大利电影秘史、亚洲电影秘史、俄罗斯电影秘史的展映单元。嗯、然后，在二零零五年的亚洲电影秘史。单元里面一共有十部中国的电影参展，其实是从上世纪三十年代中期到新中国成立之间的电影，然后包括有孙瑜、袁牧之、费穆等导演的作品，还包括中国的第一部动画长片《一九四一年的铁扇公主》嗯。嗯，然后他们的基金会其实也在当代艺术领域有很多的。建树，包括他们曾经呈现过艺术家 Thomas d e m o n 就是 Thomas d e m o n 也是我们当时想要放到我们杂志里面的一个艺术家，嗯、但最后因为什么原因放弃，好像没有版权，好像还是联系不到版权，嗯、所以放弃了。然后还有 Anish Kapoor， 然后还有布尔乔亚的作品，嗯、然后。在这里也有一个小小预告，就是我们的杂志里会有几张特别漂亮的波尔乔亚的作品，那可是太美了，也超级贵，又贵又美。<笑>就如果大家去买杂志的话，就可以看到、嗯。对，然后最后我们也想聊一下它。这个非常经典的一个材料就是尼龙。我曾经看过一个材料，就是说 m u t u a l Prada 它最开始接触尼龙这种材料，实际上是在他祖父那个时代制作的那种高档的旅行箱。然后那个尼龙其实作为套在旅行箱外面。
面的一个保护套存在的。嗯、然后他后来其实是把这个保护套做成了包本身，对，嗯、做成了他的一种独立的素材吧。是我最开始其实也不理解，我以为就是只不过是在皮质或者尼龙质之间的一个。产品多样性上的一个丰富、嗯，但后来看了一些资料之后，才发现 Prada 的这个再生尼龙材料其实跟当代的环保议题有着非常密切的联系吧。嗯、然后这里也想给大家安利一个系列纪录片、系列短视频，叫《What We Carry》，其实是 Prada 跟国家地理合拍的一个五集的短视频。这个名字其实挺有意思的，就《What We Carry》。你可以 carry 一个 bag， 就是 Prada 的包、嗯嗯；你也可以 carry responsibility， 就是环保的责任嗯嗯。我觉得这里面可能也有这样一个双关。然后这个五集的短视频就展现了所谓的再生尼龙材料是怎么来的，以及这种尼龙材料为什么对环境来说很重要。比如第一集其实就拍了美国的这个废旧地毯回收产业，那个画面非常的惊人，<笑>就是你看到都会打喷嚏的一个一个场景。其实每年有三十五亿磅的旧地毯要被。填嘛，然后这些地毯需要几百年的时间才能分解嘛。然后跟 Prada 合作的这个地毯回收公司，也是他们的纺线公司，就叫做 Aquafill， 它就会把地毯收集来进行分解，然后去除灰尘和里面的杂质，从中分离出聚丙烯和尼龙纤维。然后那个纪录片就把这一项技术称为现实世界的点金术，对，就是分解得到的这个尼龙材料，不仅可以去铺高速公路，还可以来做高级时装。然后那其中就。包括制作 Prada 的手袋，然后在这样一个纪录片以及手袋上，我们也能看到 Prada 的那个经典的三角标，它被化用成了一个回收利用的三角标。哦、嗯，对，就是实现了一种材料的再利用嘛。然后这个片子的第二三集其实是关注了废旧渔网，对，然后它也是 Prada 的这个尼龙材料的一个重要来源。然后第四部分其实就是来到了中国，然后有演员魏大勋也参与了那个短片的拍摄，然后他们是。到了呃中国江西赣州的一个制衣厂、嗯，然后这个制衣厂也是会产生很多的边角废料。然后我记得在那个片子里也有那个制衣厂的员工或者管理者在呼吁说，更多工厂可以加入这样一个回收的链条，嗯、因为这个废边角废料其实它的产生也是一个。呃，超出大家想象的巨大的一个量吧。嗯，嗯然后在第五集，我觉得它是呃，像我们呈现了现在的这种再生尼龙项目这种技术对于环境的一个影响吧。因为我不知道大家知不知道，就是我们传统的尼龙其实都是从这个石油里面提取的，嗯、就它是一种直接的化石燃料。那现在如果我们可以从这种呃废弃物里面再生提取尼龙，那每生产一万吨这样的再生尼龙原材料就可以节省七万桶。石油，然后就可以减少环境中五万七千一百吨的二氧化碳排放量。所以，在一个我们今天不停地在谈全球变暖的一个时代，这种再生尼龙的材质也会减少之前这种纯尼龙带来的一个环境污染。确实是当代点金术了。<笑>对，而且我就觉得，其实我们最后落在再生这个点上还挺有意思的、嗯，因为它确实是一种物的循环，物质的循环。嗯、比如说像宋冬她妈妈收集的那些废布头，就是小时候家里都会有很多，其实就是制衣厂这种地方的边角料、嗯。你自己做一套衣服，不需要这么大的一块布，只需要收集一些边角料就可以了。对，对包括我奶奶、嗯，我记得她以前有缝纫机会给我做衣服，然后我的棉。脑的内侧就是一用一些小花碎布拼起来的。嗯、哦哦，我记得原来我奶奶有很多，我会拿她给我的芭比娃娃，给我假的芭比娃娃做衣服，哦、就边角料正好够她的身体的大小。对对对。对对
对我们今天其实聊了很多我们跟物的关系，其实是一个很抽象、有点抽象的话题。但是，其实通过很多私人的故事，包括这些文学的记载，然后让我们对于这样一种关系有了一个更感性的认知。然后最后就还是欢迎大家，如果你在上海，或者说你有计划在年底去上海玩，嗯、然后就可以去呃新美术馆去看一下。这个展览一直会展到一月二十一号，并且是免费开放的。嗯，嗯那我们的杂志应该也会在新年之前就预售啦，大家、嗯、希望大家踊跃购买，希望这期节目也勾起了你的兴趣。<笑>对，然后在评论区，如果你们有什么具体的和物有关的有趣的故事，也欢迎在评论区分享给我们。对，或者你有什么自己的小收藏，也可以分享给我们。嗯、是的、嗯，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。拜拜